0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 17장 9절부터 27절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보겠습니다 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 네 후손도 대대로 지키라 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표증이니라 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 포필을 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 네 아내 사례는 이름을 사례라 하지 말고 음. 사라라 하라. 내가 내가 그에게 복을 지어 그가 그가 네게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 지어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 나리라. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 구십세니 어찌 출산하리오 하고 아브라함이 이에 하나님께 아래되 이스마엘이 나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 하나님이 이르시되 아니라 네 안에 사라가 네게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 이스마엘에 대하여는 내가 네 말을 들었나니 내가 그에게 복을 주어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라. 그가 열두 두령을 낳으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와 내 언약은 내가 내년 이 시기에 사라가 니게 낳을 이삭과 세우리라 하나님이 아브라함과 말씀을 마치시고 그를 떠나 올라가셨더라 이 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자곧 아브라함의 집사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포필을 배웠으니 아브라함이 그의 포피를 뵌 때는 99세였고 그의 아들 이스마엘이 그의 포피를 뵌 때는 13세였더라. 그날에 아브라함과 그 아들 이스마엘이 할례를 받았고 그 집의 모든 남자, 곧그 집에서 태어난 자와 돈으로 이방 사람에게서 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라. 아멘 어제 본문에서 우리는 이제 99세가 된 아브라함에게 하나님께서 오셔서 아브라함이라는 새 이름을 주시는 것을 보았습니다. 새 이름은 새 운명을 뜻한다고 말씀드렸죠. 15절, 16절을 보니까 아브라함 뿐 아니라 아내 사례에게도 새 이름이 주어지면서 그녀의 운명도 바뀌게 됩니다. 이때까지 하나님의 비전과 축복은 남편 아브라함에게만 남편 아브라함을 통해서만 주어졌었습니다. 그런데 이제 하나님께서는 직접 사례의 이름을 거명하시면서 두 번씩이나 사례에게 복을 준다고 하셨습니다. 사례는 원래 나의 공주란 뜻인데, 새로 받은 이름 사라는 여러 민족의 어머니란 뜻입니다. 아브라함의 옛 이름과 마찬가지로 그 사례, 옛 이름은 그 나의 공주, 자기가 공주고 모든 그 시선을 받는 자기중심적인 인생임. 세상에서는 괜찮은 인생이었죠. 그러나 이제 그는 여러 민족의 어머니인 사라가 되면서 전혀 차원이 다른 인생을 살게 되었습니다. 하나님의 뜻은 우리가 괜찮은 인생이 아니라 위대한 인생을 사는 것입니다. 그저 한 아이의 좋은 어머니, 한 부잣집 마나님이 아니라 세계 열방을 가슴에 품는 축복의 어머니, 축복의 통로가 되는 것입니다. 이제 사례도 이제 질투심에 사로잡혀 막 하가를 학대하는 그런 옛날에 편협한 사람이 아니라 자기 새 운명에 걸맞는 그런 통도 크고 사랑도 풍성한 인물이 되어야만 했어요. 그래서 성질도 좀 버리고 자존심도 버리고 열방의 자손들을 품을 수 있는 큰 영적인 캐파가 있는 그런 여인이 되어야 했던 거예요. 그리고 아브라함은 이제 아내 사례를 존귀하게 여겨야만 했습니다. 자기만 하나님의 비전을 받은 게 아니라 아내도 이제 같이 비전을 받았기 때문이죠. 아무것도 아닌 존재도 하나님의 음성을 듣고 하나님의 비전을 받는 그 순간부터 위대한 인생이 됩니다. 그 사람을 함부로 대해선 안 됩니다. 우리 한 사람 한 사람은 하나님의 비전을 받은 존귀한 존재들인 줄 믿습니다. 그래서 우리는 서로를 귀하게 대해야만 합니다. 7절, 8절 사이에 보면 하나님께서 계속해서 너와 내 후손 사이에, 너 대대 후손 사이에라는 말을 자주 하십니다. 구절에 예 구절에서 너와 내내 언약을 내 지키고 네 후손도 대대로 지키라는 말을 하십니다. 약속은 계승되는 것입니다. 하나님의 축복이 우리 대해서만 끝나는 것이 아니라 우리 그다음대로 계속 이어요 축복의 강물이 우리가 생각하는 것보다 굉장히 깁니다. 출애굽기 20장 6절을 보십시오. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 만일 우리가 집안에서 처음 믿음을 가지고 들어온 사람이라면 우리가 집안의 아브라함이죠 그렇죠? 우리를 통해서 시작된 믿음의 축복이 우리 자손 대대로 흘러갈 줄로 믿습니다. 나의 하나님이 나의 아들의 하나님이 되시고 내 손주의 하나님이 되실 것입니다. 비록 돈을 물려주지 못한다고 해도 믿음의 유산을 물려주고 가면 우리 자손들에게 우리는 최고의 축복을 주고 가는 줄 믿습니다. 여러분의 후손들에게 물려줄 눈물의 기도, 믿음의 삶, 어, 땀이 배어있는 성경책 그런 영적인 유산이 있게 되기를 축원합니다 자, 이제 곧 이루어질 언약의 성취를 받기 위해서 우리가 해야 될 중요한 책임이 있는데 그것이 이제 순종이 어, 구절에 보니까 너는 내 언약을 지키라고 했잖아요 나만 지키는 게 아니라 너의 후손도 지킬 수 있도록 가르쳐야 된다고 합니다 자, 그런고 하나님께서 이제 언약의 증표인 할례를 주십니다. 10절 12절에 보니까 모든 남자들이 태어난 지 8일 만에 생식기에 할례를 받게 하라고 했습니다. 이것은 아브라함과 그의 자손이 하나님의 백성이 되었다는 증거입니다. 사실 성경에서 그 자세한 얘기는 안 해서 그렇죠. 여러분 여러분이 이제 아브라함 문중의 남자예요. 가족들이에요. 이 기분이 어땠을 것 같습니까? 어느 날 아브라함이 전부 다 모여, 전부 다 모여 오늘 축제의 날이다. 모였더니 칼 갖고 모여, 전부 다칼 갖고 모였어. 하나님께서 와, 내게 언약을 주셨는데 영원토록 변하지 않는 후손 대대로 내려오는 축복의 언약인데 다들 아우리가 이제 언약의 자손 그까 그러니까 언약의 증표로 너희들이 전부 다 칼을 들고 이제 할례를 받아야 돼. 아 그러니까 아브라함 그 남자 식구들이 굉장히 마음이 힘들었을 거예요. 아니, 같은 언약인데 노아 할아버지한테는 언약의 증표로 멋있는 무지개를 보여주셨는데 어째 노아는 무지개인데 우리는 할렙니까? 어, 굉장히 괴로웠을 거예요. 아브라함도 굉장히, 그래 말이야. 왜 노아는 무지개인데 우리는 할렐까? 그런데 나중에 어떻게 되죠? 우리는 믿음의 조상은 노아가 아니라 아브라함이에요. 그렇기 때문에 이거 지금 비교할 게 아니고 특별한 의미가 있어요. 남자들의 생식기에 할례를 받아서 언약의 증표를 삼게 한 데는 이유가 있습니다. 이 약속이 너무나 중요하니까 날마다 이 약속을 기억하고 잊지 않도록 사람의 몸에 사인을 주신 것입니다. 그것도 다음 세대를 생산하는데 결정적인 역할을 하는 남자 생식기에 사인을 주셨는데 이할례받은 자기의 몸을 매일 보면서 사람들은 세 가지를 기억해야만 했습니다. 첫째, 나는 주변의 이방인들과는 다른 사람이다. 둘째, 옛사람의 모습을 나는 끊어버렸다. 셋째, 하나님 앞에서 나는 그렇기 때문에 차별화된 인생, 새로운 인생을 살아야 한다는 다짐을 해야만 됐던 거예요. 그래서 할례의식은이세 가지 의미가 포함된 의식이었어요. 그래서 이스라엘 사람들은 날마다 나는 세상 사람과 다르다. 나의 옛사람은 죽었다. 나는 성령의 새 사람으로 살아야 된다. 이것을 스스로에게 계속 선포해야만 했던 것입니다. 그래서 결혼 예식보다 중요한 아니 결혼 정도로 중요한 것이 할례 예식이었는데 이스라엘 사람들에게 이 예식 그 자체보다 중요한 것은 어떤 마음으로 할례를 받는가였습니다. 로마서 2장 29절을 보십시오. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음에 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이, 그 칭찬이 사람에게서가, 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게 선이라. 진짜 할례는 마음으로 하는 거죠. 마음으로부터 나를 향한 하나님의 사랑을 나를 위한 하나님의 약속을 믿고 있는 거예요. 마음으로부터 하나님을 사랑하는 마음이 있어야 눈에 보이는 할례의식이 의미가 있죠. 커플이 서로를 마음으로부터 사랑해야 그 결혼반지가 의미가 있는 것과 마찬가지입니다. 형식만 갖춘 껍데기 믿음이 아니라 정말 마음에서 우러나온 진짜 믿음을 하나님은 요구하셨습니다. 구약시대에 하나님의 언약의 증표가 되었던 이 할래가 신약시대에는 세례로 대치되었습니다. 홀로세서 2장 11절 12절을 보십시오. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할래를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할래니라. 너희가 세례를 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 그러니까 우리가 예수 믿고 구원받았을 때 하나님께서 우리에게 spiritual circumcision, 영적인 할례를 주신 것입니다. 하나님께서 옛사람을 없이 해주시고 성령의 새 사람으로 변화시켜 주셨어. 이제 우리는 세상과 차별화된 인생을 사는 거예요. 신약시대에 그래서 이 마음의 할래는 바로 성령 세례입니다. 성령 세례를 받음으로써 우리는 하나님의 자녀로서 세상과 차별화되고 하늘의 능력을 받은 거룩한 인격으로 살게 되는 것입니다. 성령께서 우리 안에 계셔서 우리가 흔들릴 때마다 하나님의 약속이 반드시 이루어질 것임을 증거해 주십니다. 교회는 이 마음의 할래인 성령 세례가 임하는 것입니다 우리가 예배하고 기도하고 교제할 때 우리는 하나님의 성령 안에 거하게 되고 하나님의 약속을 기억하게 됩니다 이 아브라함 집안에 있는 모든 남자들 돈으로 산자들이라 하면 이 노예들을 말합니다 종들까지 다 포함해서 이방인들 다 포함해서 할례를 받게 한다는 것은 이제 신약시대의 교회가 유대인들뿐 아니라 이방인들까지 다 포함시키는 온 열방을 포함하는 큰 구원의 공동체가 될 것이라는 상징적인 메시지가 담겨있죠. 우리 새로운 교회에 이렇게 영적인 할례인 성령 세례가 늘 충만하게 임하기를 바랍니다. 자 언약의 증표로 할례를 주신 하나님께서 사례에게 새 이름을 주시면서 내가 그에게 복을 주어 아들을 드디어 낳게 할 것이다 라고 말씀하십니다. 여기에 대해서 아브라함이 아멘 할렐루야 저는 항상 믿고 있었어요 알고 있었어요 라고 어찌게 반응한 것이 아니라 17절 읽습니다. 진짜 재밌는 말이 나오죠? 아브라함이 엎드려 저요, 웃으며. 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 살아는 90세니 어찌 출산하리요? 하고. 여러분 하나님이 말씀하시는데 아브라함이 속으로 막 웃었어요. 아, 하나님께서도 그 마음을 이해하셨을 것 같습니다. 어떤 사람은 이 구절을 해석할 때 아브라함이 하나님의 약속을 믿지 못해서 냉소의 웃음을 지었다고 하는데 저는 이것이 냉소의 웃음이나 불신의 웃음 같지는 않아요. 그냥 아무리 믿음의 조상이지만 지금 너무 나이가 들었기 때문에 이것이 가능할까? 그리고 정말 하나님이 이 99세가 되어서 이 말씀을 하시니까 정말 하나님의 약속이 이루어지는 것이나 하는 좀 반신반의의 맥이 탁 풀리는 그런 웃음인데 불신의 웃음은 아니죠. 왜냐하면 로마서 말씀에 그게 나옵니다. 로마서 4장 19절부터 21절까지 말씀입니다. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사례의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 이것만 봐도 아브라함이 불신의 웃음을 무슨 것은 아니죠 처음에는 피식 웃었다가 조금 있다가 생각해 보니까, 어 진짜 그러면 이제 한 약속이 이루어질 순간이 다가올 것인가라고 믿은 거예요. 이 로마서 이 말씀에 보니까 백세가 되어서 완전히 몸이 죽은 것 같았을 때 갑자기 믿음이 약해지지 않았고 믿음이 없지 않았고 믿음으로 견고하여졌고 갑자기 믿음 믿음 믿음이 막세 번이나 이 말씀에 나오는 것은 무엇입니까? 여러분 그 마라톤에 보면은 마지막 100m 남겨놓고 들어가는 걸 스포트라고 합니다. 42km 동안 이제 지쳐서 죽을 것 같았던 사람이 무슨 힘이 났는지 그 마지막 스포트에 총력을 질주하듯이 우리도 하나님의 약속을 기다리다 기다리다 지쳐가지고 이제는 다 끝났나 보다 안 이루어지나 보다는 그 순간에 하나님께서 이제 때가 왔다고 말씀하실 때뭘 해야 돼요? 믿음을 그때부터 막 활성화시켜야 돼요. 기도하는 시간은 믿음을 활성화시키는 시간이에요. 이때는 지쳐 나자빠질 시간이 아니고 지금까지 있던 젖먹던 힘까지 끌어올려가지고 정말 아멘으로 화답하면서 여러분이 기도로 믿음을 막 활성화시켜야 되는 거예요. 이제 약속의 성취가 다가온 거죠. 그래서 처음에는 아브라함도 인간이니까 피식 웃었다가 어? 이게 웃을 일이 아니네? 하나님이 진짜 주시려나 보다? 하면서 이제 막 혼신의 믿음의 스포트를 하는 거예요. 그래서 그 기가 차서 웃었던 웃음이 아, 이제 약속이 오는구나 하는 진짜 영적인 기쁨의 웃음이 됩니다. 그래서 그 아들의 이름을 이삭 웃음이라고 한 거예요. 하나님께서 그 아이의 이름을 이삭이라고 지어주신 것은 아브라함이 처음에는 기가 차서 웃다가 나중에는 믿음으로 어, 엄청난 믿음으로 하나님을 붙잡았기 때문에 하나님이 그에게 거룩한 기쁨을 주신 것입니다. 아브라함은 저래서 이 믿음의 조상인 거예요. 여러분도 처음에는 지치고 기가 차서 피시고 웃었어도 곧 하나님을 다시 생각하고 마지막 믿음의 스퍼트를좀 발휘해 보기를 바랍니다. 18절 보세요. 아브라함이 이에 하나님께 아래되 이스마일이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 사실 이 한국말 성경 번역이 이거는 조금 잘못된 것 같아요. 그 영어 성경에 보니까 Only that 이스마일 Israel, Israel might live under your blessing. 그러니까 어 하나님 그 축복도 감사한데 우리 이스마엘도 잊지 말아주세요. 그런 뜻이 우리 이스마엘을 축복해달라는 거예요. 참 아브라함이 훌륭한 사람이 약속의 아들 이삭은 아니지만 지난 13년 동안 그래도 이스마엘을 키우면서 정의드렸어요. 어, 그래서 그 이스마엘도 축복해달라고 하나님한테 그 얘기를 합니다. 그동안 아브라함은 잠깐 워낙 약속의 아들이 안 주어지니까 혹시 이스마엘로 하나님이 이삭을 대체하시려는 건 아닐까 하는 생각을 좀 했었던 것 같아요. 그런데 아브라함이 하나님의 말씀을 새롭게 들으니까 아 이스마엘이 아닌 거예요. 약속의 신는곧 온다는 거예요. 그렇지만 아브라함은 그래도 이 이스마엘을 이 하나님이 버리지는 말아달라고 기도하는 것입니다. 그랬더니 하나님께서 말씀하셨어요. 20절 이스마엘에 대하여는 내가 네 말을 들었나니 내가 그에게 복을 지어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라. 그가 열두 두령을 나으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와. 하나님이 이스마엘의 제이 후에 북아프리카와 중근동 그리고 중앙아시아에 이르기까지 광활한 지역을 차지하게 되는 아람민족을 축복하시는 거죠. 아람민족이 이스라엘 열두지파처럼 열두 12 두령을 낳아서 큰 민족을 이루는 축복을 받습니다. 이스마엘이 받은 축복도 괜찮은 축복이에요. 그러나 이삭에게 주실 축복과는 비교가 안 되죠. 영원한 언약 예수 그리스도가 태어나고 그를 통해 수많은 열방의 자녀들이 하나님의 자녀가 될 엄청난 구원사의 축복은 이스마엘이 아니라 이삭을 통해서 이루어질 것입니다 하나님은 이제 이스마엘은 하나님께 맡기고 아브라함은 이삭을 기다리기를 원하셨어요 <웃음> 하나님의 주 관심은 이제 아브라함이 하나님 앞에 온전히 믿음의 스포트를 발휘하는 거였어요 이제 약속의 성취가 그 다음 해로 다가왔단 말이에요 이스마엘은 하나님의 뜻을 인간적인 편법으로 이루어보려는 그 결과였어요 그러나 이삭은 순전히 하나님의 은혜를 믿는 믿음의 결과입니다 이스마엘은 아브라함 집안의 분열과 갈등을 가져왔지만 이삭은 기쁨을 가져다 줄 것입니다. 이스마엘은 인간의 과거지만 이삭은 하나님이 주실 미래입니다. 고린도 후서 5장 17절 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 지나갔으니 미련을 갖지 마라. 집착하지 마라. 인간적인 편법에 더 이상 이제 매달리지 마라. 너는 이스마엘을 더 이상 돌아보지 말고 이삭을 기대하라. 바울도 말했습니다. 빌립보서 3장 13절 14절. 형제들아 나는 아직, 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 일, 뒤에 있는 것은 잊어버리고, 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도, 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을, 부름의 상을 위하여 달려가노라. 아멘. 미래의 이삭을 향해서 이젠 집중하고 달려가는 거요. 아까 말씀드린 막판 스퍼트예요. 42km 마라톤 이때 지금까지 달려오면서는 옆에 뭐 꽃도 보고 하늘도 보고 지나가는 집도 보고 그랬지만 이제 막판 스포트 할 때는 그럴 여유가 없습니다. 온 기도를 갖다가 업 시켜가지고 온몸에 남은 에너지를 써서 믿음을 활성화시키면서 오직 앞에 있는 표대만 바라보면서 지금까지와는 다른 거룩한 집중력으로 가야 돼요. 이것이 약속의 성취를 받기 직전에 우리가 해야 될 일입니다. 21절 하나님이 정확하게 드디어 때를 말씀해 주셨어요. 내 언약은 음, 내가 나이, 내년 이 시기에 나이, 살아가 니게 낳을 이삭과 세월이라. 나이, 세월이라. 내년 이 시기에 by this time next year. 와 드디어 하나님께서 시간을 찍어서 말씀해 주셨어요. 25년이라는 기다린, 기나긴 다 기다림이 이제 끝나는 순간입니다. 물고기 뱃속의 요나가 드디어 밖으로 탈출하는 시간입니다. 40년 광야 생활을 끝내고 이제 드디어 요단강가에 서서 약속의 땅을 바라보는 때가 되었습니다. 이제 시련과 연단의 과거를 뒤로하고 소망의 땅을 보는 거예요. 이제 지리한 기다림의 광야가 끝납니다. 약속의 이상이 태어납니다. 내년에. 상륙의 아침입니다. 거룩한 소망을 가진 자들은 모두 일어나서 이삭이 태어날 순간을 준비하는데 어떻게 준비한다고요? 막판 스포트를 해야 돼요. 젖먹던 힘까지 쏟아내서 이제 말로 담대해질 때고 기도를 더블로 하고 영적인 선포를 하고 나를 거룩하게 하고 이것저것 돌아보지 말고 거룩한 집중력으로 이삭을 기대하면서 뛰십시오. 하나님께서 여러분이 기다리고 기다리던 이삭을 주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 하나님께서 약속의 증표로 할례를 세우시고 하나님께서 이제 드디어 기다리고 기다리던 이삭을 맞을 준비를 시키시는 것을 봅니다. 하나님 믿음의 성취를 바라보며 우리도 아브라함처럼 거룩한 집중력으로 믿음을 활성화시켜서 하나님 약속의 성취를 준비하게 하여 주옵소서 그토록 기다리던 약속을 우리가 받을 수 있도록 주님 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다.